0: Привет, это «Как бы радио» и в студии Илья Ненко. Ирина Шудько. Владислав Горин, единственный, у кого тут не украинская фамилия. А я
1: хотела добавить, надо было Владислав Горинко сказать, так было бы по-командному.
0: Ну, все, да, да? действительно, <свят> обсуждать фамилии будем или что-то интересное расскажем Нет, нашим слушателям. И нужно фамилия. сказать, обычно в голливудских фильмах в таких случаях пишут впервые на экране, вот впервые в этой студии за главного редактора
2: не я, а Илья Ненко. «Илья, давай». И да. <смех> в связи с этим мы решили вновь поговорить о еде. Может быть, э, не столько... Это неожиданная уже тема для нас, но в связи она на этим, деле, потому очень что или да, почему? Все то, мы аппетитные, потому что, знаете ли, некоторые слушатели угадывают, как у Ирины Шудько грудь. Это очень аппетитно даже слышать наверняка. А о,
1: о еде мы решили поговорить, потому что в России собрались поднять цену на колбасу. Но это не, не только плохая новость. Есть в этой новости еще и хорошая. На рыбу, например, цена упадет. В правительстве придумали, как приучить россиян к здоровому питанию, они, в общем, простую схему выработали. Всю вредную и такую вкусную еду значит сделать дорогой, а все, что невкусно, но полезно, сделать дешевым. Ну, так, например, по прогнозам цены упадут на оливковое масло, там всякие орехи, фрукты, овощи. Мартини. А вот газировку с сосисками купить будет очень дорого. Вы как, согласны на такой обмен?
0: Насколько предлагают повысить? Я видел на 30%, и это была такая инициатива, и всем нам понятно, что на самом деле это не борьба за Здоровое питание это просто денег хотят изъять из населения. Ну, поскольку мясо не всем по карману, да и греха таить. самых небогатых уже слоев часто. надо. Слоев Жимать
2: чего, жиры <смех> и колбасы. Да. И да. Осталось на майонез еще поднять на макциза и сделать каким Слушай, ну -то не только
1: не, не хотят нас брать вот так в е... рукавицы в ежовые цены -то упадут на фрукты овощи. То есть, понятно, они заработают на газировке и колбасе. Но ты думаешь, люди не пересмотрят свой рацион из-за того, что дорого покупать э, макарошки.
0: Я думаю, что это все касается рациона нашего правительства. Оно хочет хорошо кушать и получать хорошие деньги и кушать в основном нас. И не надо верить в эти все Отговорки про то, что что-то улучшится. Ну, конечно, чиновник, когда вводит непопулярную меру, он всегда говорит, что, например, повысим пенсионный возраст, зато аж на тысячу рублей вы будете получать больше. И каждый год мы будем повышать пенсию аж на тысячу рублей, вспоминается мне один федеральный министр, который так подчеркнуто это все произносил. Поэтому нет, никакого понижения цен на овощи и фрукты ждать не стоит, а вот то, что колбаса подорожает, это очевидно. Илья настаивает, Самое... что это бедных... Хотят таким образом пощипать. Да, ну, мне
2: кажется. Потому что сосиски, они есть, конечно, хорошие какие-нибудь, и дорогие, они качественные, это понятно. Но есть сосиски, которые созданы, не пойми из чего, и стоят там 100 рублей, допустим, килограмм. Но если их повышать, ну, и понятно, кто эти сосиски покупает. Если их повышать, то людям придется не то чтобы выбирать какие-то недорогие овощи, когда, допустим, там в Петербурге есть рынок, да, где придут подгнивший под, у тебя из килограмма выйдет что три четверти овощей гнилые все но зато недорого вы Причем
0: не... тут засиски? Ну, в общем, <смех> понятно, что люди колбаса, приходят. колбасные изделия, даже часто это не похоже ни на какую еду, не то что на мясо, но оно хотя бы немножко мяском пахнет. И для небогатых наших сограждан это единственный способ прикоснуться к миру животного белка.
1: Главное, чтобы кубик маги не тронули, тогда люди совсем без супов останутся.
2: А мне еще понравилось, что вот автор идеи, председатель правления Совета по общественному здоровью и проблемам демографии Дарья Халтурина, она рассказала, что... У нее Что нет там? на руках данных, которые бы детально подтверждали вредоносность тех или иных добавок. Это и... про
0: сосиски ты сейчас Да,
2: знаешь? Но при этом она настаивает, что сосиски и
0: колбаса вредна,
2: и да, нужно поднять да, цены. Да. Но отсюда она все-таки находит выход и заявляет, что поскольку на сейчас у нас нет точных исследований на эту тему, самым мудрым было бы просто воздержаться от употребления в пищу такой продукции. То есть, если ты не знаешь, что находится в этих продуктах, то просто, ну, ешь. просто, просто не ешь.
1: Слушай, ну вы знаете, что в коколь там намешано? Вот и не пейте. Это вообще нормальный совет, мне кажется. Не знаете, что вас дальше ждет? Вот и стойте на месте
2: знаешь о половине продуктов, наверное, что там находится?
1: Да и вообще не знаешь ни о чем. Ну, ладно, мы от этой темы решили немного оттолкнуться и пойти дальше, да поговорить ну, о том. Ну, конечно.
0: Во-первых, колбаса – это несомненная скрепа, которая всех касается, всех возмущает. Ее недостаток, как известно, развалил Советский Союз, а ее избыток является опорой, строя, стоит, как на глиняных ногах на колбасе. Наша нынешняя власть и даже взятки дает в корзинках с колбаской. Ну, так вот, да, мы решили от этого оттолкнуться. И что же, Илья, ведущий выпуска, куда мы толкаемся? Может быть, к сенатору от Брянской области? Ты хочешь, чтобы мы поплыли? Спасибо, Илья. Екатерина Лахова раскритиковала предложение увеличить размер минимальной потребительской корзины. Как вы помните, до того, как лишить нас всех колбасы, наши дорогие чиновники сказали, что есть на 3500 рублей в месяц – это нормально. Скандал растет еще из Саратова. Там аж целого министра, точнее, министр КУ, уволили за то, что она сказала «кушайте макарошки и овощи по скидке». Там один депутат аж голодал. Ну, тут сенатор заявила госпожа Лахова, сказала, что вот войну ели и ничего. Какая у них была потребительская корзина? Спросила сенатор, имея в виду наших соотечественников, которые прошли через последнюю страшную мировую войну. Люди выживали, как могли, и при этом пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая, подчеркнула Лаха. А вот у
1: нее что-то темная голова. Очень жалко, мне опять этих чиновников бедных. Ну что то речь нельзя написать заранее? Про колбаску бы что-нибудь сказала? Про вкусные макароны? Нет, она опять гнобит бедных.
0: Но это вообще какой-то общий тренд. Спасибо, Илья, что молчишь. Ведущие ну, так здоровье. обычно и поступают. Ты колбасу там что ли ешь?
1: или сосиски.
0: Продолжай. А, ну, так вот, это какой-то общий тренд при жалобе на жизнь, что отвечают обычно в Липецке, да, где-то в Центральной России губернатор сказал, так надо больше зарабатывать. Но вот госпожа Лахова сказала, а в войну-то ничего не жрали и ничего, прошли, подвиг совершили. А, а да.
1: зарабатывать надо, правда, больше, потому что, по последним вопросам, почти треть россиян тратит больше половины своей зарплаты только на еду. То есть, прикиньте, на остальное вообще денег не остается. 30% россиян а, – это по данному вопросу портала «Работа.ру». вот грустные цифры, мне печально такое читать.
0: Ну, треть это еще ничего. Там около каждый, каждый пятый кажется россиянин живет просто за чертой бедности. И это по нашим заниженным меркам а, про бедность. По мировым, там что-то около половины или 40% у нас просто нищие. Это, конечно, ужасно. Да, и когда люди предъявляют Такие претензии говорят, что мы плохо живем. Что отвечают чиновники? Разные лаховые? Говорят, так Вам еще нормально, хорошо? типа, мужики, бодрись, че, 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 че приуныл, давай, веселей. Это все напоминает бесконечно старый анекдот про то, что я не ел три дня, ну так заставлять себя надо. Это бесконечная э, затянувшаяся шутка, но эти люди почему-то об этом говорят всерьез.
1: А давайте поговорим о том: вот треть зарплаты тратите в найду. Что вы покупаете больше всего? О самых любимых и нелюбимых продуктах. Тогда у нас сегодня пойдет речь. Вот у тебя на первом месте из непонятно там не трогаем хлеб, колбасу, там и соль и все, что нужно есть. Я если же не покупая, кстати, хлеб вас, и колбасу я не покупаю. Если у вас остается излишек денег вдруг от этой половины зарплаты, которую вы потратили на еду, что вы такое для себя любимого купите, Илья? Что ты купишь
2: излишек денег? Ну такой,
1: попорадовать себя. Слишком,
2: я слишком много ем, чтобы у меня появился излишек денег. Не знаю. Если появляется излишек денег, то можно побольше заплатить за ипотеку в этом месяце.
1: Потрясающий план. А у тебя, Влад?
0: Ну, нет, для меня еда не настолько критична. Я стараюсь отводить для этого достаточную сумму, чтобы потом просто на врачей не тратить. Может, мы поговорим про противную еду? Вот когда ты ешь не потому, что вынужден это есть, а потому, что, не знаю, мама заставляет. Что вот вы не любите? Какая еда для вас противная? Я терпеть не могу приготовленный лук с детства. Последнее время немножко
2: примирился. Кстати, очень часто, да.
0: Лук, какой-нибудь печеный. Вот, вот все, что приближается его к вареному отвратительно запах какой-то такой подваренной луковости это запах нищеты отчаяния и а чё, во Франции луковый суп луковый обида. суп не так делают извините <свят> это во-первых так как делают луковый суп это мне тоже очень нравится я нашла
1: ответ на твой вопрос. А а этим во самых нелюбимых блюд а во-вторых
0: я ненавижу томатный сок вот два вкусовых у меня совершенно отвращение томатный сок как это можно любить и лук. между прочим он и самый лук. полезный Хорошая сок. закуска к к лук с соком.
1: То с томатным соком? Лук с томатным соком отличная закуска к водке. Очень Нет. зря, что ты оба этих блюда не любишь.
0: Кровавая мэрия
1: отвратительно да. пьешь,
2: пьешь, как будто кетчуп с огурцом Томатный сок делают. Не может быть закуской, в принципе. Или тебя обманывали все это время, чтобы ты быстрее пьянела.
1: Ладно, я, я вам расскажу о блюдах, которые не нравятся никому. Значит, по данным опросов, во всем мире никто не любит печени, суппродукты, ливерную колбасу, устриц, укроп. Вот это меня сейчас удивило: сыр с плесенью, кинзу, лакрицу и анис. А да, ну травка, то есть
0: да. такая ароматная Трав, травка да водка что за претензия к
1: укропу вот это меня возмутило больше все ладно ливерная колбаса ладно устрица, они склизкие противные но укроп чем не угодил какой салат без укропа больше ну, вот, без вот укропа Вот насчет
0: какой? потрошков кстати сами склизкие противные а устрицы вкусные
2: с потрошками есть отличная история во Франции у них же есть блюдо называется андулет и считается у них национальным достоянием у них даже есть специальный комитет который оценивает как в ресторанах его готовят правильно неправильно сколько оно хорошее плохое там ужасное или оно там превозносит но на самом деле это оказалось что Просто потроха набитые в кишку. И это когда прекрасно. ты... красно во, во
1: всех народ... всех, народов есть, такие всех блюда.
2: народов есть блюда потроха набитые да. куда-нибудь в желудок. Тебе <смех> просто подают, в, подают это в ресторане, а там какой-нибудь небольшой зал. Приносят тебе колбаску такую аппетитную, и ты когда ее разряжаешь, только тогда ты понимаешь, что тебе принесли. Ну и то не до конца. Тебе приходится официанта уточнять, а все люди за соседними столиками не спрашивают, типа, чем так воняет у вас в зале? А воняет, потому что реально говном каким-то. Слушай,
1: но ну, деликатес <смех> на то и деликатес, что он нравится не всем. Это что-то такое экзотическое и и, естественно, что не всем приходится по вкусу. Но, между тем, британцы, кроме устриц и печени, не любят анчоусы. 47% населения против анчоусов.
0: Это рыбка такая.
1: Вот, да. И эм, но я подумала, ладно, британцы. В России это самое нелюбимое блюдо, очевидно, и однозначно одно. Это манная каша с комочками.
0: Ну, не знаю. Нет, э, не только с комочками. Просто манная каша может быть нелюбимым блюдом. Даже без комочков, когда в школьную столовую заходишь, а она холодная такая, медузой лежит на блюде. Просто, может быть, вы давно ее не пробовали. Может, она изменилась как-то. Столовская отвратительная. Она, кстати, скорее всего, моя столовская каша до сих пор там лежит.
1: Еще куча моих знакомых не любит молочный суп с пенкой.
0: Отвратительно. Меня, Пенка меня... отвратительная. Пенка,
1: да. Но у меня никогда в жизни не попадался молочный суп с пенкой. Его может быстро ела, она не успевала образовываться. В общем, не может знаю. Может
0: быть, кто-то съедал из твоей тарелки все пенку
1: Скорее всего, так и было, да.
0: Но вообще нелюбимые блюда, конечно, можно на две категории разделить. первые которые ты не любишь на вкус. Многие не любят действительно укроп. Некоторые иностранцы не любят гречку и уверяют, что у нее какой-то синтетический вкус. В общем, при некотором другом взгляде, при смещении фокуса, можно себе представить, что и укроп является таким несколько ненатуральным на вкус, также, кстати, как и они, слишком дезодорированным от природы. А, Но ну, это вопрос вкуса, каких-то предпочтений, воспитания и в том числе возраста. Например, оливки я в детстве терпеть не мог. А сейчас с и сухое вино я... так же
1: приходит а, ну, с
0: возрастом. К сожалению, в детстве сухое вино мне не давали, сухое вино мне всегда нравилось. Но есть еще целая группа продуктов нелюбимых, которые вы не любите, вот как Илья рассказывал про андулет, потому что вы представляете происхождение. И многие... Вообще не надо думать, что Вегетарианцы на этом, да, погорают. И действительно, ну, почки это вкусно, но да. когда ты подумаешь про то, что с этими почками, а если их еще так небрежно вымочили, я вот в одном И бросили
2: себе их небрежно на тарелку. В
0: китайском ресторане ел, там китайцы не парятся. Вот оно прям попахивает мочой. Ну, ничего, вполне несъедобно. съедобно кишки это тоже по большому счету вкусно не только набитые чем-то но и просто Конечно. это вкусно но как подумаешь или плохо вычищенный, и вот есть небольшой аромат и как-то не идет если вы едите мясо то я могу вас отводить навсегда я как-то разделывая тушу э, а, тушу ну вот кусочек небольшой говядины вдруг понял насколько родственные мясные волокна вот эти прекрасные розовенькие пахнущие молоком коровьим волокна говядины насколько сколько они родственны волосам. Они являются в некотором смысле... Э, Зачем
1: ш... ты об этом думаешь? Ш... Шерстью, шерстью, шерстью
0: воплоти. И в следующий раз, когда вам принесут стейк, подумайте, что перед вами как будто лежит какой-то такой валенок, и шерстяной. он наполнит сейчас ваш, ваш рот волосней, которая к тому же питается кровью и белком. Слушай, ну ты
1: же не ну, нет, меня это не мясо, отвадило. меня не отвадило. Вот видишь, а психологи выяснили, как, почему пища нравится людям, то есть почему еда становится любимой. Они говорят, конечно, что ну, мало того, что она вкусная, Вкусная, да, там как, какие-то там бананы, например. Не знаю, человека, который не любил бы бананы. Или есть такие люди. Ну, в общем, есть блюда, которые нравятся э, абсолютно всем. И они объясняют, почему. Говорят, что вот некоторая пища нравится по таким... Э, по родовой памяти человека. То есть, он от своих предков помнит, что там жирненькие котлеточки, вкусные, там побольше э, там, всякого там э, сальца и жира они гораздо привлекательнее, чем да какой-то травяной родовая салат. Память?
0: Что за потому,
1: потому что, типа, это питательнее и надолго ты остаешься сытым. А вот ты, поживешь, да ты Это пробу... пищевая
0: привычка детская. Ну что, вот если бы я вырос в мире без квашеной капусты, я что, ее любил бы? Да вряд ли, скорее всего, нет. А если б я вырос в Таиланде, для меня было бы нормальным оплодотворенным яйцо с зародышем, цыпленка вареным или там каким-нибудь печеным есть. Кстати, Хотя это так... яйцо
1: на втором месте по списке отвратительной еды в мире. Как Такие
0: Какое есть? Ну, вот да. а, что у тебя со списки? Прекрасно. У тебя до этого был британский, а это что да, за список? А это у
1: меня какой-то германский.
0: Угу.
1: Ты думаешь, с они все далеки. От...
0: Странно, что ты это собираешь.
1: Ну, вот ты прав, про детские привычки. Я, например, для себя поняла, что я очень люблю сыр по одной простой причине. Я как-то лежала в больнице с гастритом, и меня кормили а, только в вот этой овсяной кашей на воде. Я, значит, сидела за столом одинокая, когда все нормальные дети ели апельсины, там какие-то штучки, там булочки. Мне давали только эту кашу и все, короче, все, больше ничего не давали. И однажды, спустя неделю моего, вот этого моей каторги, мне, видимо, анализы улучшились, и они разрешили мне давать сыр. И я ем кашу. С кусочком сыра это было самое вкусное в моей жизни. И мне кажется, что именно с тех пор я люблю сыр и Мне кажется, выгоды. сыр
0: можно любить просто так. Он просто вкусный, объективно. А вот если ты любишь что-то специфическое, молозево. не придумай, что там волосы. Вы, будут. вы ели когда-нибудь молозево? Нет. Знаешь, ну, что, что такое молозево?
1: Ну, такое предмолоко.
0: Предмолоко. У коровы
2: оно тоже бывает, не только у женщин. Простите, у меня единственная вот ассоциация с предмолоком, но я не буду ее озвучивать. Ну, когда молоко
1: еще у корова не начало литься, там льется такая жижа белого чуть-чуть цвета, но не молоко.
0: Это очень насыщенное, тоже белковая. Если его запечь, оно похоже на омлет, но жрать молозево я не могу. Вот молоко нормально. Кисломолочные продукты молозива, это, ну, как
2: бы, я все понимаю,
0: ничего страшного.
2: Это вроде ничего, тан, иран, но это что-то молозево молозиво. Ну,
1: нет, это кисломолочные Ух. продукты, их тоже любят далеко не все. Ты выдохнул. Я
2: же, чуть было не подумал, <с что мне нравится молозиво. Ну
0: что, завершаем тему еды. Илья, ничего, что я у тебя перехватила Давайте, Нет, давай ты. Ты все-таки ведущий. Давай, торжественно. Давай.
2: На Завершай тему за
0: еды, что? говорит Илья Инко. Влад, расскажи нам про шведский музей отвратительной пищи. Мы же договаривались об этом. О, да, Илья, спасибо, что дал мне слово. Еще 29 октября в шведском городе Мальме открылся музей отвратительной еды. Всего в музее представлено 80 экспонатов. Я про это давно читал, но тут почему-то некоторые медиа опять про это стали писать. Вы могли видеть такой заголовок, могли с отвращением закрыть эту вкладку, но никуда не уйдешь. это же там, где
1: долго стоят то мы есть еда вам продолжим
0: нет Ира музейное дело шагнуло далеко вперед вообще не обязательно чтобы там были даже экспонаты они бывают мультимедийные или вот можно заменять экспонаты заменять? А, какие экспонаты там содержатся я буду перечислять давайте сыграем съедобные и несъедобные да, а, пахучие сыры рокфор вьебулонь и гамле олес это датский в отличие от всех предыдущих французских а также зловонный епископ это сыр из Англии. Ох.
1: Зловонного епископа я бы попробовала. Экзотически звучит. Мне кажется,
0: просто. надо мыть епископа просто иногда. Э, богохульно <свят> звучит. Попробовала бы она епископа. Нет, вот правда, сыр, когда воняет носком, вот такой вот э, застарелый. Это хороший сыр. Ну, вы едите.
1: Ну конечно. да, но я, не всегда. Я не люблю Маздам, хотя он не сильно воняет. Перуанский как куй,
0: так. как тебе? Это морская Название свинка. Название
1: потрясающее. А, фу, нет, свинка бы не стала есть. Но хотя говорят, свинка. что она похожа на толика.
0: Приготовленная, жареная на гриле мясные породы специальные да. есть красное съедобно. съедобное. Ты съел. Естественно. И меня немножко грызуны как-то смущают. И надо сказать. А если сказать, бы тебе не
1: сказали, что это свинка?
0: Э, ну что значит не сказали?
1: Меня мама в детстве обманывала, говорила, что ананасы кормила кабачками. Я до сих пор не могу извиниться.
0: Вот тебе что тебе кажется, что
2: ананасы как-то... Странные да, ананасы. Не дорабатывают. Ирина выросла, издавала ананасы просто банками обратно в магазин возвращала. <связывая> а, Кирилл, что вы мне подсунули? Папа говорил, что баклажан,
0: но а, подсовывал а, огурец. А, извините. Не знаю, не придумала На Настойки на мышатах.
1: Фу, вообще... А
0: Вьетнамская Но нет. Я пил настойку не на мышатах, а на ящерице. В китайском ресторане все в том же, где плохо промывается почки стояла большая бадья, ее периодически доливали туда крепкий вот этот алкоголь, и наста... а настаивалась на каких-то сухофруктах, овощах, и там ящерица совершенно очевидно не ну, жала. Как... Ну
2: водка и водка какая-то. Как, как на ни вкус. странно, вот эти вот на, на змеи, на ящерицах и не нормально Это Вот почему-то странно представить себе, что там мыши и сразу.
0: От, Я еще видел маленькие ангелочки.
2: Да, Я еще видела. же в Таиланде есть у них прекрасный этот аттракцион со змеями, после которого собирают какую-то маленькую группу. отводит, говорят, кто хочет попробовать настойку там с ядом змеи и немного змеиного сердца. Ты берешь так, выпиваешь что-то маленькую, там дают ну, каждому по 20, наверное, 50 граммов максимум, и закусываешь кусочком сердца, ну, у тебя вот... Э -э оно бьется, прокра... сокращается. Да, оно сокращается, пока вот еще достигает желудка, и в желудке еще продолжает немножко биться.
0: Я а, не знаю, может любиться, биться, когда ты это прогладываешь, но... Бычий пенис также является специалитетом из Шведского музея отвратительной еды. там должны быть. Это, Это корейское блюдо. Обычно. Совершенно верно. Глаз овцы в томатном У -у -у. соке. Это монгольское блюдо. И действительно есть фотография, как будто на тебя кто-то пронзительно смотрит красивым карим глазом из стакашка.
1: А в, ханты, в Мансийском округе, ханты готовят из оленей башке, короче, прям в черепе мозги олени это тоже деликатес.
0: Ну, есть и баранья, обожженная голова такая, там мозги запекаются, а внешние всякие мышцы не, мясные а, ну, по обжариваются. По-моему, как раз вот
1: в таких ситуациях лучше не видеть, откуда оно взялось. Вот не в голове готовить, а в горшочках. Я
0: типа. люблю, кстати, мозги на вкус. Я, может быть, и так... Да это очень странно, что глаз что-то не очень Я, я
2: как-то взял паштет элементарно ешь вроде вкусно, а потом смотрю одновременно на состав и вижу там мозги в составе. И сразу, как отбило... Я просто выкинула оставшуюся коробку. А, а вас не,
0: не смутила склонность монголов к томатному соку? Где Нет. у них помидоры? Откуда, что это за блюдо глаз овцы в томатном соке?
1: Слушай, ну это поэтому и деликатес, потому Щ что чем это было есть. раньше,
0: интересно? Минуда или мексиканская похлебка из говяжьего желудка? Фигня, мне ну, кажется, тарантул фигня. во фритюре. Вот это
1: вкусненько, по-любому. Все, что во фритюре, вкусно. Вот неважно, что-то засунешь, в хрустящей корочке все можно съесть.
0: Ты на диете, что ли? Нет. Сыр из наполненного молоком желудка молодого козленка сардинское блюдо. Ты
1: как будто списал из ресторана сейчас. Сейчас вот все модно, так в меню минимума. Это даже
2: непонятно, как это звучит. Мне нужно раз 10-те маленький, собразить. маленькая овечки ягненка. И в нем молоко, молоко, и
0: оно превратилось в сыр. Ну, как мы с вами знаем, для сыроварения используется mm -hmm. сычужный элемент, который mm -hmm. раньше доставали из желудка. Поэтому, ну, тут все естественно. Прям желудок. Правда, yeah. выглядит немножко странно, но не жалко ягненочка. Хагис Атлантское блюдо из бараньих потрохов, и, как мы все с вами знаем, оно выглядит как, а, а, как, черти что, и поэтому подгузники называются хагис, Это известный факт. Мапановые черви, деликатес из Зимбабве. Вот ну, я, кстати, Зимбабве, не разбираюсь. Зимбабве, я думаю, любая еда деликатесом является. Сюр-стрёминг, слово, которое э, прекрасно звучит, потому что и сюр, и стрёминг, и само себя описывает. Но ну, это известное скандинавское блюдо, это тухлая селедка. Есть масса видео в Ютьюбе, а, как да. люди открывают консервные банки где-нибудь в лесу, не дома, За закрывают нос и пытаются и это съесть. И тут же стучат соседи, Я... говорят, лесу участковых. Да,
1: воняете. Да. В лесу, соседи в
0: лесу. Хорошо, ну там есть по недоразумению кумыс. А Еще вы знаете, что
1: списке? если закрыть нос, все блюда примерно одинаково на вкус будут казаться?
0: Конечно, потому что изрядная доля нашего вкуса это обоняние. Вот я а, обоняние. Говорю,
1: что селедку можно не есть, тогда если ты нос закрыл. Какой смысл? Ты не чувствуешь этого прелести? Вонючий.
0: Ешь ты кабачки, вот закрыв вкуснее. нос, и будет казаться, что баклажан. Ой, господи, ананас. Ладно, давайте от еды.
1: Отойдем подальше от еды и перейдем к чему? К
0: к ведущему, может, к нашему перейдем. Илья, что нам делать? Как нам жить? Что? Пи...
1: Мы а, под, подобрали для вас подборку веселых новостей этой недели и озаглавили общей темой.
2: Угу. А
1: тема звучит, Влад, у тебя записано. Причем Влад-то?
0: Илья ведущий.
1: Тема звучит так, а Я записал.
0: О, да. Офигенно. Ну ладно, лиха беда начала. Бывает первый раз. А, нет, про мы... поговорим? Ну да, про наш, про наш вкус, что ли. Э, потому что тут мы говорили про вкус буквально, а тут про, скорее, эстетические представления россиян по самым разным вопросам.
1: По самым первым вопросам у нас На примерах что?
0: этой недели. Например, о кино поговорим, о вкусах кино. <свят> То есть ты решила зайти с самого-самого, да? Ну, а ты хотел по возрастающей градации? Я, я буду читать эту новость в темпе, в котором ее прочитала бы главная героиня этой новости. Ти Тина Кандилаки, стань! продюсером комедии 8 марта. Главную роль в ней сыграет Стас Михайлов. Генеральный продюсер канала Матч ТВ Тина на станет сопродюсером комедии о 8 марта. Главную роль, в которой сыграет певец Стас Михайлов. Подробности сценария, бюджет и состав съемочной группы пока неизвестны. Канделаки также уточнила, что станет с инвестором ленты. Часть средств мои, часть планирую привлечь. Заявила она РБК. И кто самый умный, кто первый ответит на вопрос, о чем же будет этот фильм, в каком фильме может сниматься Стас Михайлов? О
1: разведенных женщинах?
0: Мне кажется, о восстании рубашек которые решили протестовать против незастегнутости до третьей пуговки. О
1: крестах, может быть,
0: еще?
2: О крестах на волосатой груди. какого-нибудь вполне.
0: Мне кажется, идея столкновения волосатой груди с крестом, антология отношений вот этих, да. Фильм
1: «Катастрофа», думаешь, Фильм «Катастрофа»,
0: да. Ну, все заканчивается страстным романом. Я надеюсь, что фильм будут снимать в интерьерах Стаса Михайлов. Вы видели когда-нибудь его квартиру? Да, я
1: смотрела как-то пока все дома, в гостях у Стаса как Михайлова. это выглядит? Это дворец просто. Просто дворец, где все в золоте. Иконы какие-то там были у него. Он очень верующий человек.
0: Кафель. Черный кафель. Черные да. потолки. Портреты хозяина и хозяйки. Ну, то есть...
1: Стаса Михайлова.
0: Дурновкусие. Потрясающий просто вкус человека. Ну, по песням-то это тоже заметно. Что человек безупречного вкуса. Я надеюсь, что все будет в интерьер.
1: Сразу вспоминаю фильм, как какая-то ведьма говорит, что песни Стаса Михайлова настолько популярны, потому что в них содержится мелодия шаманов, гипнотизирующая всех женщин нашей страны. вот. Но, в общем-то, может, фильм тоже об этом. Вот а тебя посмотрим.
0: гипнотизирует Стас Михайлов?
1: Нет, я еще не доросла. Мне кажется, с какого-то возраста срабатывает тумблер, и ты начинаешь любить песни Стаса Михайлова, оливки, э, ну и все, что там а Почему этот
0: тумблер совпадает с... Климаксом. С климаксом. Ну, то есть, почему жар в сердце при виде Стаса Михайлова совпадает с жаром просто в теле?
1: Вот это я не знаю. Но
0: есть еще
2: же совершенно доклимаксные особи, которые... Предпочитаю, Стасса Михайлова, ну -ка, ну -ка. таксистки. И таксисты. 30-летние О таксисты. кстати,
1: поговорим сейчас. В сервисе Яндекс такси запретил таксистам ставить в машины иконки и вешать четки. Ну,
0: то есть, плюнул в лицо общественному вкусу.
1: Да, нововведения они опубликовали на сайте, но касается они далеко не всех машин. Это только для водителей, работающих в бизнес-классе и в классе премиум. То есть, всем вот этим нищебродам можно все что угодно, а вот, пожалуйста, бизнесменам иконочки уберите. В
0: экономии можно, мне кажется, многие обеспеченные люди станут вызывать эконом, потому что ну а как? Это тоже средство защиты, конечно. В салоне не должно быть никаких
1: личных вещей, в том числе чё-то, как он, еды, игрушек и сигареты, говорится. Каких
0: игрушек? А вот игрушек, да, хотелось бы уточнить, каких то Наручники, баклажаны, так скажем, розовые. Что? Что не должно присутствовать Не уточнили.
1: Ну, почему-то комментируют эту
0: новость... Фейк-такси?
1: Директор по спецпроектам фонда
0: спецэта. не поняла. знаешь, что такое фейк-такси? Нет. Как не ты врешь а, да великолепно нет, это не за наши что слушатели тоже кстати но скорее это... всего не знают что такое
2: фейк -такси. то есть и под игрушками и в машине подразумевают реально каких-то а. плюшевых медведей а там фейк такси кстати никаких игрушек нет там обычно что там штуки не, не ш... до игр
0: штуки инструменты да сейчас все посерьезке. часто ручные заинтриговали
1: прям после эфира
2: обязательно заглубляют но Ты в гугле раздел видео нажимаешь, и вбивай. фейк такси Позвать всех коллег, чтобы они тоже с тобой посмотрели.
1: Ладно, о другом общественном транспорте давайте поговорим о поездах. О поездах, О
2: поездах, да. На этой неделе прекрасную нам подкинула новинку РЖД и дизайнеры, которых они наняли. Притом это и первый случай, первый случай, когда, видимо, ну или во всяком случае давно такого не было, когда РЖД наняли российских дизайнеров сделать российский вагон. До этого заказывали везде, где угодно. Siemens Это, вот например, «Ласточка» — это Siemens, «Сапсан», «Аллегра». Собо
1: они производят. Как они могут поезда
0: Ну, они делают в комплекте. Они поставляют поезд целиком. А ты говоришь, впервые на отечественного дизайнера, потому что прежде все поезда оборудовались у нас по принципу какому, как то научно называется?
1: И так сойдет.
0: способ
2: производства. То есть, из дерьма и палок. Да. Да.
0: Потрясающе.
2: Так Были еще Аллегра. Между Петербургом и Хельсинки, это Италия. И тут вот впервые... Э...
0: Хельсинки – это Финляндия. А поезд, да, действительно
2: итальянский. Ну да.
1: Ну что, нормальные же поезда? Зачем российских дизайнеров привлекать? Потому что плацкарты иностранные дизайнеры делать не могут.
2: Потому что они не знают, что такое плацкарты. Да и человек, который сделал... Один из двух человек, который сделал дизайн нового поезда, он тоже никогда не пользовался плацкартами. Но считает, что так будет лучше для всех людей, которые ездят в российских плацкартах.
0: Я прочитал интервью с ним на «Медузе», и меня поразило две вещи. Ну, то есть, это человек, который действительно никогда не ездил на плацкарте, он знает, что она в женском роде. Вот он не говорит... Это просто редакторы исправили? Нет, я уверен, что он сам
1: ну, я посмотрю потом как-нибудь видеоинтервью, да, посмотрим, что он там придумал. Ну, в общем, опубликовали эскизы вот этих плацкартных вагонов, на которых не узнать ни места, в которых мы привыкли ездить, ни проходы, они там значительно шире, то есть боковые полки от не боковых отделены нормальным расстоянием, где ноги тебе не будут в глаза лезть. Я правильно понимаю, что да это Да нет,
2: там расстояние не осталось изменилось, те же самые, потому конечно. что вагон ты же ты не изменишь никак его конструкцию. Габариты те, есть, те же самые. То же самое, просто там... Количество если, купе то же если самое. Если все, до сих пор у нас тоже. там просто есть железная палка такая металлическая, за которую ты цепляешься иногда, чтобы залезть, как яблочко, то сейчас будет такая как бы перегородка деревянная, и в ней дырки. Ну, то есть за эти дырки типа тоже можно... Ну, ну то, то есть ты есть можешь залезть, но
0: ты оказываешься с той стороны кровати, не с той, да, с которой тебе да. нужно. По-прежнему все неудобно, <свят> тебе, стрёмно. Тебе, чтобы
2: залезть на свою кровать, тебе придется, вот, даже если предположить, что ты забираешься, тебе придется как-то переместиться, оттолкнуться от соседа, Сверху. И залезть все-таки на место. вагон пол.
1: подходит только для гимнастов, потому что так ноги закидывать, как на верхнюю полку люди забираются, это надо уметь.
0: К сожалению, гимнастки не ездят в плацкарте. И о чем это нам ты это говорит?
1: Думаешь. Ты а. мало ездишь в плацкартных вагонах? Ну, я тебе скажу. нет. Все
0: известные мне гимнастки, например, Ольга Гладских или Алина Кабаева, в плацкарте не ездят и никогда больше не будут. Почему не закроют вообще плацкарты? Объяснение очевидное. Россиянам нравится. Они обожают запах носков, курицы, ширака.
1: Да. Там, кстати.. Автоматы поставят в новых вагонах с зашираком. Да, будут,
0: да. Это дешевая вытяжка. потрясающе
1: вообще, молодцы что. А, придумали. а
0: кипяток надо за деньги продавать. В войну за деньги продавали, скажет нам сенатор Лахова, и сейчас надо за деньги. Фашисты. Обещают
2: еще дозаторы мыло, там перинальные столики и даже гигиенические души в туалетах. В туалетах гигиенические души. Ну естественно они. В смысле это беде?
1: Нет, это такой душ, который вот рядом с туалетом, чтобы ты мог его донести до туалета.
0: Ну, это душ. как бы беды.
1: Нет, беда это отдельная.
0: Ну, э... я понимаю, но функция та же. Ну да. Ну, то есть можно взять с собой же, пульверизатор да. с тем же успехом, в принципе, в туалет. Ну, а надо ли будет качать, чтобы душ работал? Можно же, да, Надо
2: будет сосать, чтобы душ работал.
0: Российские железные дороги. Да. Ну что, о чем еще поговорим?
1: Я думаю, а, об этом все. В добрый путь отправимся на.
0: Вкус россиян оценили спортсмены из Канады. А, а, на да. неделе вышло великолепное интервью в на сайте и Ира, мы хотим, чтобы ты активно прокомментировала Давай. сказанное. Конечно. Несколько лет назад американец Райан Уитни провел сезон в Сочи. Так называется команда, по-моему, хоккейная. А затем взорвал интернет своими высказываниями об, об игре в России. Теперь он вместе с другим бывшим хоккеистом Полом Бессонетом ведет подкаст, то есть как мы... Конкуренты спитин наши. Чиклиц. И иногда приглашает других североамериканских легионеров к КХЛ рассказать о России. Сначала это сделал канадец Тедди Персел, а недавно другой канадский игрок Брэнд Сопил. Персил приехал в «Авангард» осенью 2017 года и играл до конца сезона. Сопил, владатель Кубка Стэнли в составе Чикаго, играл в КХЛ То есть это те люди, которые не года. просто
1: как туристы были в России, да. а работали здесь. Да,
0: экспаты. Uh -huh. Что они говорят? Сопил? или сопел
1: да неважно какая разница сопел. какой то хоккеист
0: на каждой игре такое было. Игроки часто женятся в раннем возрасте, 18-20 лет, и при этом у них еще пара романов на стороне. Им было наплевать, они с собаками обращаются лучше, чем с женщинами. Ирина, в нашей стране с кем лучше обращаются, С собаками или с женщинами? Мы не говорим про еду. Отношения с хоккестами колбас...
1: у меня, конечно, не было, сложно судить.
0: Колбаса у нас собачья. Да? Ну, с
1: кем лучше обращаются? Ну, судя по тому, что одиноких собак на, улице, на улицах примерно столько, же, сколько одиноких женщин. Наверное. Одиноких
0: женщин больше, я, кстати, думаю, на улицах.
1: Наверное, сложно. Динамит, а а...
0: собаки более При... счастливые. Хотел тебя было спросить про колбасу, какая лучше канадская или русская, но решил, что раз не было отношений с хоккеистами.
1: То не знаю, какая.
0: Да. А, или Персул, например, говорит: парни носят отвратительные спортивные штаны, и это или я, ты должен прокомментировать. И футболки, которые стоят тысячи долларов и выглядят как дерьмо. И к стоят 8 баксов, а штаны семь тысяч. Смеется.
2: У некоторых и стрижки стоят... Стрижки 8 баксов <laughs> Дороговато для лысины, да? Да, и берешь... У э нас большинство сидело в тюрьме. И, 300, а 300 рублей, это у тебя пол... на полгода стрижки.
0: Да, да. вид а, не пишет а, тоже про девушек, они сказали. Ира, тебе придется это потерпеть. А, нет, простите, прежде чем девушки, давайте про квартиры. У них квартиры размером с ванной, и при этом они вводят мерседесы. Все обвешаны лы Витон и Гуччи, и носят обер. Кромби. Кромби и Фич. Извините, я не знаю эту марку. Там эту марку тяжело купить, и все ее носят. А я думаю, вы что, придурки? А, Кто конечно... бы говорил
1: про квартиру размером с ванную, конечно, хочется мне... А, вспоминаю, а Кто бы говорил, сразу,
0: с... Ирина, у тебя на коленях лежит iPhone, а квартира в, в ипотеку, правильно? Нет, не нет? в ипотеку, а в Ну, извините.
1: Вот так вот. Одну...
0: Ошибочка вышла. Ну, хорошо, iPhone. Ладно, предположим. А, ситуация с девушками. Витни. Они либо шикарные, либо полные замарашки. Середины нет. Нет. есть либо отвратительные, либо настоящие бомбы. Либо Курникова, либо чернобыльский
2: урод с тремя глазами. Я бы хотел посмотреть на Курникову сегодня, как она выглядит. Да.
1: Сравните ее с чернобыльским. Может
2: быть, не так уж далеко они ушли друг от друга уже.
1: Слушай, мне кажется, этим хоккеистам слишком часто шайба прилетала в область глаз, потому что во всем мире считают русских девушек самыми красивыми в мире, а у них вот почему-то чернобыльские уроды. Если что, они, чернобыль а это в Украине, они не в курсе. Но украинки тоже очень красивые.
0: А, да, да. И главное, недоступные такие хранят себя
1: Про мужа. Он ни слова не сказал про недоступность, только про внешность. Для новых
2: выпусков.
0: <с <с Персон с ними соглашается. Точно. Не понимаю, откуда они берутся, в смысле девушки. Парни там выглядят плохо, либо у них дурацкие прически, это, кстати, про меня, либо они просто уроды, это тоже про меня. Расскажу историю. Девушка пишет мне в Инстаграме. Смотрю профиль, она потрясающая. Разговор был не слишком интересным, но это не важно. Она приходит ко мне домой, а я понимаю, что она вообще не бум-бум в английском, переводит через Google все время. Я ее спрашиваю, сколько тебе лет? Она достает телефон, чтобы перевести этот Деньги вопрос. Наверно. И тут мы понимаем, что хоккеисты любили девушек за красоту. Спортсмены, оказывается, тоже с тонкой душевной организацией. Вот у кого вкус есть.
1: Слушай, не только а бы знала английский, да. А может
2: быть, он плохо говорил. Может быть, она не понимает вот этот его пронумс. Конечно,
1: у него зубов нет, у него там выбито. Да? Она так же просто
2: же. не понимает, что он там мычит. Зубы выбиты, колбаса вываливается во время еды.
0: Ну, ладно, все. Мы на сегодня заканчиваем.
1: Заканчиваем. Может, попросим прислать нам сообщение?
0: Да. И, кстати... Какую
1: еду вы ненавидите? нам. Нам
0: присылали сообщение. Мы в прошлый раз еще просили это сделать, и, кстати, было... Про грудь было. Это как-то пару выпусков назад мы говорили, что у нас новый объемный микрофон и слышно аж, как качается грудь Ирины Шутько. и Владимир написал «Воу-воу-воу, звукорежиссер, полегче с микрофоном. Я слышу, как вздымается Ирина на грудь». Я не врал. Пытался закинуть вам недоразвитым на развитие еще денег, но не смог этого сделать. Владимир, пытайтесь еще. Нам очень нравятся попытки перевести нам деньги, особенно удачные попытки. Или вот, например, про школу нам написал Александр Янг. У нас в школе была история на уроке ОБЖ. Парни на задней партии приятно проводили время. Смеялись, как приятно проводили ну, время. Ну, курили,
1: очевидно, что Как да.
0: Жириновский с взрослым мальчиком в сарае. А ну, вы, ты вы думаешь, он
1: смеется в это время?
0: Жириновский рассказал, что у него было с мальчиком. Ну, в смысле, они помогли друг Скорее другу. Скорее пойдем читать сейчас. Ну, так вот, на задней партии Жириновский с другими мальчиками приятно <laughs> проводил время, смеялся. А учитель как раз рассказывал про устройство гран. Гранаты. В какой-то момент его все это достало, он крикнул, вспышка слева или справа, это уже не важно". и кинул в них гранату. А, парни увернулись, но дырка в шкафу еще долго напоминала об этой истории.
1: Отличный учитель же. <св> Вообще <св> всем бы такого. <св> Хороший. А,
0: да, да. Пишите нам еще через Телеграм-бот, это можно сделать. Ну, или где-нибудь еще В комментариях еще пишите, да. мы
1: любим читать
0: вас. На iTunes оставьте, кстати, комментарии.
1: Да, мы теперь там есть. Ну, все, Ты.
0: Ведущая этого
2: выпуска. Выпувка
1: выпу выпу Илья
2: Ненко. О. Мы были рады вас слышать. Пока-пока. <свят> <свят>